0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no. Todos son bienvenidos aquí porque esto es... No me hagas leer. Hola, Pam.
1: Hola, Nia. ¿Cómo estás? Muy bien. No me preguntes por qué, pero estoy muy emocionada por este
0: episodio. ¿De qué libro vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de... Uno de mis favoritos, no, ¿para qué les digo uno de mis favoritos? El único libro que me gusta de William Shakespeare, Much Ado About Nothing. O, oh, ¿cómo es? <risa> ¿Muchas nueces? Mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces, las nueces era lo que eran pocas.
1: O como lo conocemos nosotras, mucho pex para nada. Exacto.
0: <risa> bueno, para mí es una traducción más literal, eso de las nueces ya es, mucho, es mucha creatividad. Exacto.
1: <risa> y se preguntarán
0: mi estimado invisible
1: imaginario público en mi cabeza. ¿Por qué hablar de una obra teatral de la literatura clásica como Much Ado About Nothing? Como en cada episodio de este podcast, tenemos una historia personal que contar. Verán, aquí la señora llama de los libros spam. Yo solo la sigo y las miro desde lejos. Para elegir este libro se juntaron varias cosas. Lo primero es que en nuestra... Bueno, en una de nuestras tantas conversaciones sobre qué leemos y muchas cosas otras, otras que ni para qué. Bueno, le confesé que me daba miedo leer a Shakespeare. Creo que a muchos nos pasa. Tanto por el lenguaje, porque pues es inglés originario y es el inglés antiguo. Como porque yo pensaba que no le iba a entender la trama. Tenemos esta idea de Shakespeare que es algo tan complicado y como de gente muy inteligente. Pero pues Pam, en su inmensa sabiduría y paciencia, me sugirió leer Mucha duda About Nothing. Porque, pues, primero es una comedia, es una obra ligera, es corta comparada con otras obras de Shakespeare y principalmente porque podía ver la obra en YouTube. Por otra parte, al mismo tiempo, pasa a suceder que descubrimos que ambas tenemos un crush con David Tennant. Más que nada porque amamos la serie de Guromens. Más al respecto después. Y resulta que en YouTube puedes encontrar la puesta en escena grabada de Much Ado About Nothing con David Tennant, que es del 2011. Total, elegimos este libro, vi la obra y al mismo tiempo la seguía con el libro y lo terminé amando. Así que, para comenzar a conocer más sobre Mucha de But Nothing, Pam nos va a contar sobre el autor William Shakespeare.
0: Sí, y esto es algo que me emocionó demasiado. Oigan, yo no sabía nada de William Shakespeare, ¿cómo es posible? Bueno, es que también sí es posible. Como dice Nia, a todos nos da un poco como de miedo leer William Shakespeare y no es por nada, porque escribe en un inglés súper complicado y la verdad yo leí Macbeth, Hamlet, Otelo, El Rey Lear y no les puedo decir de qué trata ninguna de las cuatro. Y eso que una, la Hamlet en específico, la leímos en la escuela, la diseccionó la maestra, a lo mucho sé lo que significa ser o no ser, <risa> pero más allá de eso no. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Shakespeare y creo que lo vamos a entender un poco más todo en su contexto. Creo que no les tengo que decir que Shakespeare fue un poeta, dramaturgo y actor de la época del Renacimiento. Ahora, a pesar de su fama, los acontecimientos exactos de la vida de William Shakespeare son complicados de relatar porque los registros de esa época son difíciles de descifrar realmente. Los isabelinos, o bueno, las personas de la época desde el reinado de Isabel I en Inglaterra, por ahí de los 1558, hasta la muerte de Jacobo I en 1625, eran muy liberales con la caligrafía y los textos de esa época son sumamente difíciles de leer. Los cuadernos de caligrafía de esa época proponían hasta 20 maneras a menudo diferentes de escribir ciertas letras. Para complicar aún más la situación, los casos legales, que en muchas ocasiones son la única información que queda de William Shakespeare, solían usar escritura cortesana, que es una especie de latín clerical que se usó en el siglo XV. Solo en una parte del siglo XV, que, que es donde estuvo vivo William Shakespeare. Justo. Podríamos estar aquí todo el día hablando de lo que es la escritura cortesana, pero les sugiero que googleen escritura cortesana en imágenes de Google y vean el tamaño de jeroglíficos que eran esos. En fin, ahí les vamos a dejar algunas imágenes en, en el sitio. Otro gran misterio es la pronunciación correcta de su nombre o la escritura correcta, Creo que todos tenemos en mente cómo se escribe hoy en día, pero yo no sabía que esto puede no ser correcto. Hay historiadores que afirman que la primera A de su nombre es corta, como en la palabra Shaq en inglés. También existen seis firmas preservadas de su propia mano y ninguna coincide en la manera de cómo se deletrea el nombre. También hay mucha gente que dice que conoce a Shakespeare a través de sus textos, pero realmente escribió tantas cosas y tan variadas que... ¿Qué tanto podemos decir que lo representan? <risa> la verdad. Incluso su fecha de nacimiento es una deducción, a partir de su fecha de bautizo, se deduce que nació el 23 de abril de 1564. Y además, dicen que murió exactamente el mismo día, <ríe> 52 <ríe> años después. Lo cual a mí ya se me hace muy inverosímil. De hecho, es una suerte que los registros de bodas, bautizos, etc. en iglesias empezaran en 1558. Si no, no tendríamos esta información de su bautizo. Conveniente. De quien sí no se tiene fecha de, de su bautizo ni nada es de la esposa, Anne Hathaway. ¿Que era 8 años mayor? No, la actriz no se puso el nombre de la esposa de William Shakespeare, hasta donde yo sé. Solo coincide. De hecho, ni siquiera puede asegurarse que se llamara Anne. En el testamento de su padre aparece con un jeroglífico que más bien parece Agnes. En fin, Anne y Will se casaron en 1582, cuando él tenía 18 y ella 26, y no se sabe mucho de ella. De hecho, a mí se me hace raro este, un, esta configuración de edades para la época, pero no sé, no sé mucho de, de matrimonios de la época, del siglo XV. A todas esas dificultades se agregan que en su época se seguía el calendario juliano, no el gregoriano, que es el que seguimos nosotros. La diferencia es complicada de explicar. Tiene que ver con lo que ahora sabemos de la duración exacta del año solar, pero se los resumo en que está atrasado como 13 días de nuestra fecha. Entonces, eso hace la exactitud de las fechas aún más complicada. A los 21 años, Shakespeare ya era padre de tres niños y vivían en pobreza. Y no se sabe del tipo de relación que llevaba con Anne, ni si alguna vez realmente tuvieron una conexión o fue un matrimonio arreglado. Después viene un periodo de su vida que se llama Los Años Perdidos, de 1585 a 1592, en los que lo que sabemos de Shakespeare es básicamente lo que sabemos de Inglaterra en ese periodo. Que la peste hacía que la tasa de mortalidad jamás fuera más baja que la de natalidad. Y la esperanza de vida promedio hacía de Londres una ciudad peligrosa y juvenil al mismo tiempo Los historiadores se vuelven locos por saber qué pasó en estos años Porque definen cómo fue a parar a Londres Shakespeare Y no se sabe si se fue solo o con su familia Por eso les digo que no se sabe si tenían una conexión real Porque se sabe de las amistades y enemistades de Shakespeare, pero ya no de su esposa Y bueno, la fecha de inicio de su carrera como dramaturgo dicen que es 1590, aunque de nuevo Nadie está seguro y no saben cuál fue su primera obra realmente. Otro dato curioso es que, como mencioné, Shakespeare también fue y nunca dejó de ser actor. Se reservaba papeles en sus obras, aunque nunca el principal. No se sabe exactamente cuáles en todas las obras, aunque se le atribuye haber representado el espectro de Hamlet. Ahora, quizás se están preguntando por qué me metí tanto en exactitudes y cosas, y es que estuve leyendo un libro <ríe> sobre la vida de Shakespeare por Bill Bryson. Les voy a dejar la bibliografía en el sitio. Y quedé un poco fascinada por lo mucho que los historiadores le han invertido a saber sobre la vida de Shakespeare. De hecho, el mismo autor de este libro que les menciono reconoce que más que figura histórica, Shakespeare se ha vuelto algo más como una obsesión. En fin, ya empecé a sonar obsesionada yo también, la verdad. De hecho, le decía a Nia que me sentí como el meme... Ese del señor que está parado enfrente de los papeles y los hilos rojos en el pizarrón y así como inventándose teorías de conspiración, porque resulta que Shakespeare a lo mejor era gay o mujer o no saben, entonces ya me estaba volviendo loca. Les voy a dejar más información en el sitio y mejor hablemos ya del libro.
1: En resumen, va a estar un poco difícil, porque esta es una obra de teatro, es una comedia de enredos, así que intenté ser lo más conciso posible, pero no se preocupen si tienen que escuchar esta parte varias veces. Entonces, ¿de qué trata? En breve, mucho Ado About Nothing. La historia trata de Beatriz, la sobrina del gobernador Leonato. a quien no le preocupa casarse y tiene una riña con Benedict, un noble soldado en la compañía del príncipe Pedro. El príncipe Pedro y su compañía llegan como invitados a casa de Leonato, donde el conde Claudio se enamora a primera vista de Giro. Sí, como héroe en inglés, giro. Sí. La hija del gobernador. Y se comprometen para casarse en unos días. Por otra parte, el príncipe Pedro confabula con los demás para que Benedict piense que Beatriz está enamorada de él y que a su vez Beatriz piense que él está enamorado de ella. Y también, al mismo tiempo, John, el hermano bastardo de Pedro, a quien este desprecia y pues solo... Porque es malo, porque tiene envidia. Eh, es una comedia, no es muy complicada. Sí. Planeé engañar a Claudio haciéndole pensar que boraquio pues como dice mi madre, tuvo sus quehaceres con giro. Entonces, ¿cómo se resuelve todo esto? Si quieren saber, los invitamos a leerlo.
0: Y si no quieren hacerlo, pues se esperan a los spoilers. ¿Y qué spoilers van a hacer?
1: <risa> y es que miren, antes de contar... Eh, el libro de Machado of Nothing, creo que hay que también recalcar algo. Y como dijo Pamela, yo la verdad yo pensé que me iba a gustar tanto. No lo voy a negar, si solo leen el libro, pues a lo mejor sí va a estar un poco difícil. Si la leen en inglés, pues hasta la gente que lo habla nativamente dice que no entiende muy bien a Shakespeare. Y pues vi así rápido la versión en español, y yo tengo una suerte para ver la versión en español de España, y pues el antiguo, ¿no? Entonces, pues una mexicana millennial que fruta vendía, pues tampoco iba a comprender mucho, honestamente. <risa> y no les digo para que se desanimen. La verdad, vale la pena leer este libro. Pero es que hay que tomar en cuenta que esta no es una novela. Es una obra de teatro. Hay que verla en escena. Porque una cosa es lo que lees. Y como hay mucho diálogo, lo lees en tu cabeza de cierta manera. Pero se ve muy diferente cuando lo ves actuado. Y la verdad es que cada vez que hay una puesta en escena, es una interpretación diferente aunque sea la misma obra. Desde la intención de las palabras, la voz de los actores, los gestos, la manera de pararse... Todo lo que puedes ver cambia totalmente a lo que dice el guión escrito. Y por eso creo que la recomendación, más que leer el libro, es que vean la obra. Ya sé que hagan lo mismo que yo hice, que es de que van viendo la obra y van siguiendo con el libro o pues nada más ven la obra, ¿verdad? Pero la experiencia es totalmente diferente a solo leerlo. En algunas interpretaciones sí cambian el lenguaje a uno más moderno, a veces reducen algunas escenas o las mueven de lugar según la puesta en escena. Y de hecho, la versión que les recomendamos, que es la de David Tennant en el dos, del 2012, les vamos a dejar el link en nuestra página, no me hagas puntocom Pues el diálogo está así como es, está en la obra original, es el inglés antiguo pero aún así funciona en un ambiente moderno. Es muy curioso. La comedia es muy divertida, el lenguaje pasa a ser secundario, simplemente disfrutas del espectáculo como tal, y la verdad le entiendes a la historia. Tampoco es que necesitas estar así con dos, tres diccionarios, ¿verdad?
0: No, la verdad es que son tan buenos los actores que te hacen disfrutarla, a pesar de que la verdad la mitad de lo que están diciendo, a lo mejor no estás entendiendo qué dicen. Les recuerdo a David Tennant, eh, fue el... no me acuerdo qué número de Doctor Who. Eh, fue un Doctor Who, Anthony Crowley en Good Omens, y la Beatrice Catherine Tate, también muy famosa. Creo que también estuvo en Doctor Who, pero creo que el papel por el que más rápido la van a reconocer es porque fue Nelly en The Office. Pero como dijo Nia, es muy buena experiencia ver la obra, y sí les recomiendo que, sí, si deciden verla, busquen alguna versión del, del libro en línea. Ya es del dominio público, entonces es parte de los libros que están disponibles de manera gratuita en Proyecto Gutenberg. Les vamos a dejar la liga en el sitio. Porque sí hay muchas cosas, sobre todo en las partes donde sale Don John. Ahorita les vamos a platicar en los spoilers. Que la verdad como que medio no entiendes qué están pasando ahí. Si no lees, aunque sea un pedacito, de qué es lo que qué rayos están diciendo.
1: Y ya saben que los... Uh, ¿Cómo se llama? Los closed caption o los subtítulos en YouTube, la verdad, no son muy... Sí, no.
0: Este, muy fidedignos. Sí,
1: no, muy fidedignos, exacto. Entonces, pues les va a servir como quiera mucho el libro. Y bueno, sin más,
0: vamos a, ahora sí a la parte de spoilers. Voy a empezar yo con el acto 1 de la obra. En la primera, primera escena conocemos a tres de los personajes principales. Leonato, que es el gobernador de Messina, Giro, que es la hija de Leonato, y Beatriz, que es prima de Giro. Un mensajero llega a avisar la llegada del príncipe de Aragón, Don Pedro. Don Pedro llega con su séquito, y esto incluye a Lord Benedict y Lord Claudio. Beatriz no pierde tiempo y de inmediato habla de lo mucho que le desagrada a Benedict, y Leonato le aclara al mensajero que, como contexto, que Benedict y Beatriz nunca se han llevado bien y que siempre se pelean cuando se encuentran. De hecho, al entrar en escena, Benedict se refiere a Beatriz como «my dear lady disdain» o «mi querida dama del desprecio». Y en esta, su primera pelea en escena, aprendemos ya de por sí bastante de ellas. Ambos dicen que primero muertos que casados. Detestan la idea del romance casi tanto como dicen que se detestan entre ellos. Después viene un intercambio primero entre Claudio y Benedict, y luego integran a don Pedro donde Claudio habla del amor que siente por giro después de haberla visto por segunda vez, porque ya la había visto antes, pero como que las cosas de la guerra lo tenían así como distraído, y ahora que la vio, se dio cuenta que el amor y no sé qué. Aquí hay uno de mis diálogos favoritos de la obra, porque Claudio le está diciendo a Benedict que si el mundo puede comprar una joya como ella, y Benedict sí, y un estuche donde la pongas, tanto es su desprecio por el, por el amor y el matrimonio. De hecho, aquí brevemente Benedict dice que Giro no se le hace bonita. Le parece más bonita a Beatriz, pero como que se pasa muy rápido esa, esa línea. Nadie le pone atención. Cuando llega Don Pedro, Benedict sigue hablando de que va a morir como un solterón y se retira un poco molesto entre las burlas de sus compañeros. Don Pedro entonces habla con Claudio y decide que va a dejar que Claudio se quede con Giro, pues será como el plan que Don Pedro se casará con Giro, porque es el de más alto rango y ella es la única heredera de Leonato. Pero Don Pedro antepone el amor de Claudio a formalidades. Aunque aquí empiezan las tonterías. Don Pedro dice que va a actuar como Claudio en una fiesta de disfraces y que va a conquistar el agiro en su nombre. ¿Por qué es esto necesario? No sé. Pero aquí empieza el hecho de que es una comedia boba.
1: Si no, no hay guión.
0: En el fondo de la escena, la esposa de Leonato oye todo a medias y cree que él está enamorado. Y cree que el que está enamorado es Don Pedro y va a contarle muy emocionado a su esposo empezando una cadena mensa de malentendidos. Obviamente están emocionados porque Don Pedro quiere casarse con su hija. Y aquí una pequeña nota. En la puesta en escena que vimos, es la esposa la que hace esto. Pero en el libro es Antonio, el hermano de Leonato. Este personaje se lo ahorraron en la puesta en escena y sus líneas realmente se las dieron a la esposa de, de Leonato. En otra parte de la casa, el hermano de Don Pedro, Don John, está hablando con Conrad, uno de los oficiales de su compañía, Básicamente diciendo que es malo, que le gusta ser malo. Y si tuviera un bigote largo se lo estaría rizando, vaya. Y boraquio otro oficial de la compañía, llega a decirle a Claudio que quiere casarse con Hero. Ay, perdón. Llega a decirle que Claudio quiere casarse con Hero. Y Don John decide que va a tratar de fastidiarle las cosas a Claudio porque sí. Porque es más feliz fastidiando gente.
1: Y así empieza la obra. Este es el primer acto. El acto 2 es ya antes de la cena y baile, fiesta y todo que Leonato había organizado para la compañía del príncipe Pedro. Está el gobernador con su hermano Antonio, o como dijo Pamela, en la obra que les recomendamos de su esposa Imogene. Con Giro y Beatriz se encuentran hablando pues, de sus invitados, ¿no? Pues ahí chismeando a gusto. Beatriz comienza a hablar mal de Benedict, obviamente, y Leonato le recrimina que con esa boca nunca conseguiría marido. Pero Beatriz continúa porque... Pues está agradecida con Dios de que no le, aún no le ha enviado un marido, especialmente uno con barba. Y esto es importante para después. Leonato lo ignora básicamente y... Ay, bueno, ya, le recuerda a su hija que debe decir que sí a la propuesta del príncipe. Y pues ya, comienza la cena y el baile con máscaras. Pedro... Como le había dicho a Claudio, se lleva a Giro a hablar a solas. Mientras, un poco alejados del baile, Beatriz habla con un invitado enmascarado. quien claramente es Benedict? Y le pide que le diga quién está diciendo que ella es despreciable y desdeñosa. Pues de seguro fue Benedict. Este, pues finge no saber de quién está hablando. Y Beatriz le dice que Benedict es el bufón del príncipe. Que su único talento es decir insultos. Su única cualidad no es su inteligencia, sino su villanía. Y que pues le agrada a los hombres tanto como los hace enojar. Y el otro, sin revelar quién es, le dice a Beatriz que le dirá eso a Benedict cuando lo vea. Y pues ella dice, ah, pues sí, muchas gracias, se lo dice. Y regresa al baile dejando a un muy confundido protagonista. Por otra parte, John habla con Claudio. Le dice que tenga cuidado, pues Pedro, el príncipe Pedro, le ha confesado su amor a Giro y se va dejando al pobre conde destrozado. Benedict llega para acompañarlo, pero pues solo lo hace enojar porque sigue con sus comentarios sobre que el matrimonio es inútil y pues el pobre conde Claudio se va todo triste. En eso llega Pedro preguntando por Claudio. Les decimos, esto es entrada y salida, <risa> sí. pero tiene sentido, no se preocupen. Entonces... Llega Pedro preguntando por Claudio y Benedict le dice que Claudio está triste porque es como un niño que encontró un nido de aves, se lo mostró a su amigo y este se lo robó. El príncipe Pedro se defiende y total cambia el tema y le pregunta pues ¿qué onda con Beatriz? Y Benedict se queja de todo lo que ella dijo sobre él y le pide que lo envía a cualquier parte del mundo porque no aguanta esa Lady Tongue o esa Lady Lengua. Y sale molesto porque en eso llega Beatriz con Claudio. Pedro le cuenta a Claudio que ha hablado con Leonato y este ha aceptado que se case con su hija Giro. Y en ese momento llega ella con su padre. Ambos jóvenes se quedan mudos de la sorpresa y Beatriz le dice a su prima que ya mejor lo bese de una vez. Pedro halaga el corazón de Beatriz. Le dice que es muy dulce, o sea, muy amable. Le dice que le encontrara un marido... Y así casual le suelta, le pregunta que si lo aceptaría él. Y así, de la misma manera casual, Beatriz, sin pensarlo, responde no. Y el <ríe> príncipe se queda sin palabras. Y pues todos se quedan así como que pues le dijo que no al príncipe. Ella se disculpa y dice que nació para hablar tonterías y no para hablar algo en serio. Leonato la rescata y le dice a Beatriz, recuerda que te pedí a revisar unas cosas y ella sale apenada, ¿no? Pedro se queda con Leonato, y así como que ya sabes todo y la, el momento incómodo, pero Leo, eh, Pedro dice que ella sería una excelente esposa para Benedict, pero el gobernador solo ríe y dice que a la semana de casados se volverían locos solo de estar insultándose los dos el uno al otro. Claudio y Giro estaban cerca y les preguntan cuándo piensan casarse y les piden que esperen hasta el lunes, porque así... Pedro tendrá el tiempo para realizar la Julia tarea de juntar a Beatriz y Benedict. Y así es como comienza el plan. ¿Por qué? Porque sí, no había mucho que hacer en esa época, supongo. <risa> en otro lado de la fiesta, John manifiesta su odio por su hermano Pedro. Y aunque Claudio es quien se va a casar con Giro, planea con boraquio cómo destruir la boda y dañar la amistad del conde con su hermano. Al siguiente día... En la casa, Benedict se lamenta por todo lo que ha cambiado Claudio ahora que está enamorado. Escucha que se acercan Pedro, Claudio y Leonato y se esconde para evitarlos porque no quiere escucharlos hablar de la boda, el matrimonio y eso. Claro que ellos saben que está escondido y proceden con su plan. Y empiezan a hablar en voz alta de cómo Giro les contó que Beatriz está secretamente enamorada de Benedict. Leonato comienza a decir que la pasión de su sobrina es enorme y que su tormento es que nunca podrá confesarle a Benedict. Claudio dice, ella es muy lista también, y Pedro responde, que pues en todo, pero menos en amar a Benedict. <risa> El príncipe termina diciendo que ojalá Benedict se examinara a sí mismo para que viera qué tan indigno de su aprecio es. Se retiran a cenar satisfechos de que Benedict les creyó todo, y enviarán a Beatriz para que le llame a cenar. Benedict comienza a reflexionar lo que escuchó, y pues él dice, no puede ser mentira porque viene de giro. Se pregunta por qué Beatriz lo ama a él, aunque concuerda de que sí, ella es bella, es virtuosa. Pero pues no es muy lista, porque si en verdad lo quiere, pues cómo, ¿no? Pero aún así, él ya está terriblemente enamorado de ella. El ego. Sí, ya sé. Beatriz llega en ese momento para avisarle que la cena está lista. Benedict toma su disgusto y su desdén como señal de que ah, es que para ella es muy difícil hablarme. Y dice que si no se apiada de ella, entonces es un villano. Y así terminamos el acto 2.
0: <risa> sí. Por cierto, para los que siempre esperan un monólogo épico de... De las obras de William Shakespeare. Este es el de, la, el de la obra de William Shakespeare, el monólogo de Benedict, dándose cuenta que está enamorado de Beatriz. Y bueno, procediendo al acto 3. Así como Nia les acaba de contar todo el acto que le pusieron a Benedict para convencerlo de que está enamorado de Beatriz, lo mismo se hizo del lado de Beatriz con Hiro y Úrsula. Úrsula es una de las personas de la servidumbre en, y es uno de los personajes. Con, es el personaje con el que Hiro habla y hablan de lo mucho que Benedict ama a Beatriz, cuando saben que Beatriz está escuchando también. Giro dice que la va a recomendar, que le va a recomendar a Benedict que se olvide de Beatriz porque seguramente ella solo se va a burlar de él. Mientras, por cierto, en la puesta en escena, esta escena es demasiado graciosa porque como era demasiado diálogo y no mucho de parte de, de la actriz de Beatriz Hacen todo un relajo con un arnés y la cuelgan de un lado y hay gente pintando en el fondo. Es un relajo, la, la, realmente les sugiero que la vean. Pero bueno, ya cuando se retiran, Beatriz también tiene un breve monólogo, breve en comparación al de Benedict, donde dice que si él la ama, ella va a domar su corazón por él. Y aquí es donde ya es claro que ambos ya subconscientemente se atraían, no es como que es mágico aquí que de pronto se... Se enamoran, lo que pasa es que los dos querían primero la confirmación del otro lado. <risa> Eran muy orgullosos. En otra parte, vemos una junta de los vigilantes, que van a estar a cargo de la seguridad de Don Pedro, sobre todo en las fiestas, venideras, etc. Esta escena en el libro es la escena 3, en realidad, en el acto tres pero en la versión de, de la obra que vimos de David Tennant y Catherine la vemos intercambiada con la escena 2, que de hecho se me hace que tiene más sentido. Esta escena es para introducirnos a, los, a las personas, como les digo, que van a estar a cargo de la seguridad de la boda y de la fiesta que se llevará a cabo en la noche. Y nos queda muy claro que son una bola de incompetentes. <risa> Pero unos incompetentes muy divertidos, eso sí. Oh. Lo único que les voy a decir de esta parte de, de la escena 2, que en realidad era la 3, es que se nos introduce un personaje que realmente no está en el libreto. En el libreto original, vaya. Es un personaje de la, de la compañía de los vigilantes que habla español. Y pues nada más así como que dice un par de frasecillas en español todo mal hablado. Esto es importante para algo que va a, va a pasar más adelante. Es un chiste que se inventaron para esta puesta en escena. Pero bueno, después de este pequeño paréntesis, volvemos con los personajes principales. Don Pedro y Claudio están celebrando y notan muy calladito a Benet, Pues claramente está afectado por el descubrimiento de sus sentimientos. Notan que se rasuró y se arregló. Y concluyen que está enamorado y creen saber con quién. Claro, pues si ellos fueron los metiches, cómo no van a saber. Pero Benedict niega todo y se retira medio, sacado de onda, así como, ah, en realidad me duele el diente. <risa> en la hora aquí empieza como una despedida de soltero para Claudio. Por cierto, el Claudio no le pone muchos peros a los lap dances aquí y quería yo mencionar esto por todo el double standard que va a pasar después con Giro. En fin, la, in la interrumpe la fiesta a Don John. Porque viene a decirles que según Giro le está poniendo el cuerno a Claudio. Y que se los va a demostrar. Que si la van a ver en la noche, va a estar con otro hombre. Y digo aquí la verdad, entiendo que se moleste Claudio. Pero la verdad como que se prende demasiado por algo que todavía no comprueba. Y como que medio me cala. Dice que si de verdad le pone el cuerno, que se va a esperar a que esté en el altar. Para avergonzarla enfrente de todos y que caiga en desgracia. Y a mí se me hace un plan muy específico para alguien que todavía no ve pruebas, yo solo digo. Y total, bueno, en el libro
1: van a buscarla a su cuarto y es ahí donde ellos escuchan a Borakio el hombre de Don John, que está, pues, con Margaret, la sirvienta de de Hiro, pero él le está diciendo en voz alta, le está llamando Hiro, Hiro, entonces, pues estos vatos escuchan y se la creen, y pues ya, todos desconsolados van, y también se van con la idea de su plan. Al día siguiente, porque todo es muy rápido, ¿no? Entonces, al día siguiente, que ya es la boda. En la mañana, Hiro le pide a Úrsula que despierte a Beatriz. Y esta llega y se siente enferma. Y Margaret, la sirvienta también de, de Hiro, le dice que su único remedio es Cardus Benedictus. Y obviamente se empiezan a burlar de ella. Y pero pues ya, Hiro continúa preparándose para la boda de que sin saber todo lo que aquellos están planeando. Durante los preparativos, Leonato habla con el oficial Dogberry, uno de los guardias que iban a estar pues cuidando la boda, <risa> protegiendo a don Pedro. Pero el oficial Dogberry, que es adorable en la puesta en escena, sí. se le pasa dando vueltas y no dice nada y pues muy apenas le termina diciendo que la noche anterior habían capturado a dos hombres sospechosos, que eran Boraquio, y Conrad, los hombres de Don John, que estaban hablando de más sobre el plan que Don John había hecho para que Claudio no se casara con Giro. Pero pues Leonato no le entiende nada y le dice Sí, tú solo ve a interrogarlos y luego me avisas porque ahorita estoy ocupada. Bye, bye. Y bueno ya, por fin la novia llega y comienza la boda.
0: Y aquí entramos en el acto 4. Ya está iniciando la boda entre Claudio y Giro. Y aquí se pone bien agresivo el Claudio con Giro, pobrecita. en frente de todos los presentes le dice que se acostó con otra persona y que no vale nada y así. Porque aparte, ya acuérdense que en, ese, en esos tiempos, no Que la mujer tuviera vida sexual antes del matrimonio era... ¿Cómo crees? ¡Salta madre de Dios! Yo soy de la opinión que Giro le debió haber mandado a la fregada, pero vaya, la época es así. La época y así. El caso... Es que la atacan tanto que se desmaya y Beatriz está, obvio, súper preocupada por ella. Está ahí, pues, llorando. Y bueno, ya todos se van. Se, se va se va Claudio, se va Don Pedro, se van todos los invitados. Quedan nada más Leonato, Giro, que está desmayada, Beatriz, el fraile que los iba a casar a Claudio y a Giro, y Benedict. El papá, Leonato, está súper enojado. Pero ya eventualmente le convencen de que Hiro realmente no hizo nada malo. No sé, Hiro le, le dice que, pues no, que ella no ha hecho nada, que no sabe de dónde salió esto, y pues no tienen realmente pruebas. Y por cierto, qué feo el vato de no creerle a su hija. <risa> y, y sí, estos tipos, pero bueno.
1: De ya la sé.
0: época, y así De hecho, el que lo convence es el fraile que los iba a casar. Porque, hombre. <risa> <risa> pero bueno, al fraile sí le cree al menos. El fraile hace un plan ridículo <risa> de que fijan la muerte de Hiro si sí, no, no hay guión. muerte por vergüenza, supongo <risa> que porque solo así la va a valorar Claudio y va a perdonar sus pecados, me voy a cansar de decir la época, ¿Qué? cielos Benedict está de su lado y dice que, que va a guardar el secreto junto con ellos y bueno, el fraile le dice a Hiro que sea paciente y que que muera para vivir y ser perdonada y todos se van <risa> bueno, todos, menos Beatriz y Benedict, que tienen una de las mejores escenas <risa> que Está puesta en escena Donde Benedict le dice que él les crea a ellas y que lamenta mucho su dolor Y claro, la conversación toma un giro aquí drástico Cuando Benedict le dice uno de mis diálogos favoritos de toda la obra Y además se lo dice así como medio gritado y medio fuera de... de... De contexto. De
1: todo, ¿no? Y
0: primero se los voy a leer en inglés. I do love nothing in the world so well as you. Is not that strange. Que okay. amo, no amo nada en el mundo como te amo a ti. ¿No es extraño eso? <risa> y Beatriz, bueno, trata de negar que ella lo ama también por puro orgullo, porque a este punto es claro que el orgullo de ella es mucho más grande que el de él. Pero eventualmente es claro que se aman el uno al otro, y él le dice que haría lo que fuera por ella. Y aquí la escena se torna un tanto sombría así de sopetón porque Beatriz le pide que mate a Claudio. <risa> Debo confesar que llegando aquí, es, dije, no, otro Hamlet, no. Pero tranquilos, el malentendido no llega a nada fatalista. Benedict dice que no puede hacer esto y tienen una pequeña pelea, que es más que nada Beatriz quejándose de la injusticia contra su prima. Que la verdad sí fue una injusticia, así que no la culpa. Al final... ...Benedict le declara que lo va a retar en su nombre. No sé a qué se refiere con esto... ...si sí accede a lo que, se vea, que lo va a matar... ...o nada más es reto... ...y que él tendrá que rendirle cuentas a él... ...por haberle hecho eso a su prima. El cambio de escena nos lleva a una prisión. <ríe> ya sé, drástico. Les recuerdo... ...que en la representación que vimos Nia y yo... ...se introduce un personaje que habla español... ...y era para este chiste que está sacado de la manga... ...pero la verdad me dio demasiada risa. En la introducción de esta escena... Llegan con el guardia de la prisión, con Conrad y Boracchio, que les había comentado un día que los pues los agarraron hablando de más. Y el guardia de la prisión les pregunta, ¿dónde están los acusados? Así, en español. Y todos voltean a ver al vato que según habla español, y él así de, ¿qué? <risa> <risa> Era una, es, es totalmente nada más porque es chistoso, pero tenía que decirlo. Esta es la intro de la escena en la que llevan a Boracchio y a Conrad ante la justicia por la conspiración en contra de Don Pedro y Claudio. Uno de los vigilantes relata los planes que confesaron los maleantes y que además implicaron a Don John. Y el guardia les cuenta que todo así pasó. De hecho, pues, los vigilantes no se habían enterado de lo que había pasado en la boda de Giro. Que todo pasó exactamente así, que Claudio negó a Giro y que Giro murió por esta razón. Claro que Boracchio y Conrad cuando... Hoy en que Giro murió, medio caen en cuenta que esto se le salió de las manos, y pues que fue más grave de lo que habían anticipado.
1: Y el acto 5, ahora sí, ya estamos llegando a la conclusión. Sí. Entonces, fuera de la prisión, Antonio, el hermano de Leonato, o en la obra de teatro, es la esposa, le dice que está hablando con Leonato porque le preocupa que está aún muy triste por lo que pasó con Giro. Y Leonato, él empieza... A decir que jura que Claudio y el príncipe pagarán por haber deshonrado a su hija. Y en eso llegan Pedro y Claudio. Pues ya van para hablar con él o... Pues no sé. Total, empiezan a... De palabras, empiezan a recriminar. Leonato les dice que ellos mataron a su hija siguiendo el plan del fraile. Pero Pedro no acepta nada. Entonces Leonato se va disgustado y en eso llega Benedict. Quien pide hablar en privado con Claudio. Y es entonces cuando lo reta a un duelo. Lo acusa de matar a una dulce dama y le dice que tiene que pagar. Pedro los interrumpe y con Claudio se empiezan a, burla a burlar de que ahora Benedict es quien ha cambiado. Pero él solo agradece su compañía al príncipe y renuncia a su puesto. Le avisa que John ha huido de Messina. Reafirma otra vez que ellos dos han matado a una dama inocente y le recuerda a Claudio que se verán pronto. Momentos después, Doug Berry, el oficial o el guardia, llega con los dos sospechosos que arrestó antes de la boda, con Boracchio y Conrad. Boracchio les confiesa a Claudio y a Pedro que fue él con Margaret a quien escuchaban realmente la noche antes de la boda, y que sí, él estaba diciendo el nombre de Hiro para que ellos creyeran que ella lo estaba engañando. Y pues ahora que siente la culpa de la muerte de Hiro, tiene que contar su villanía y la de John. Claudio comienza a sentirse culpable por la falsa acusación de Giro. y en eso... Llega Leonato y confronta a Boraquio, quien acepta de nuevo su culpa y les dice que Margaret no tuvo nada que ver en lo que pasó. Leonato les dice a Pedro y a Claudio que su venganza estará satisfecha si Claudio se casa con la hija de Antonio, de su hermano o de su otra sobrina, quien es una copia de Giro. Pues es una comedia, claro que funciona. Entonces ellos aceptan. Momentos después, en, en la casa de Leonato, todavía en otra parte. Benedict le pide a Margaret, la sirvienta de Girón, que le ayude a escribir un soneto para Beatriz, porque no puede rimar, no le sale. La sirvienta se lamenta que no hay quien le escriba un poema alabando su belleza, y entonces Benedict le dice que no hay hombre que pueda hacerlo, pero aún así ella se lo merece y le halaga que tenga una agudeza para hablar. Pero pues le vuelve a pedir que por favor llame a Beatriz, y en eso pues Margaret lo deja solo. Y pues se queda intentando rimar porque no puede, no se le ocurre qué. Y entonces dice en voz alta que si Beatriz iría con él cuando él la llamara. Y en ese momento entra ella y le dice que sí, también me iría si me lo pidieras. Y pues ella le dice, bueno, pero antes de que me digas que me vaya, quiero saber qué ha pasado contigo y con Claudio. Benedict le cuenta que solo han hablado, que ya lo retó y que pronto tiene que escuchar la respuesta del otro. Ambos se preguntan mutuamente... Así, en un giro, medio inesperado. Bueno, ¿qué fue lo que te enamoró de mí, no? Se empiezan ahí a coquetearse. Se empiezan a hablar por primera vez sin insultos. Él le pregunta en un momento cómo está su prima. Y ella responde que muy enferma. Y que ella también. Úrsula los interrumpe y les pide que vayan con leonato para conocer la noticia, pues ya han probado la inocencia de giro. Beatriz le pide a Benedict que la acompañe con su tío. Y él responde, es una de mis frases favoritas. Y él le dice: Yo viviría en tu corazón, moriría en tu regazo y sería sepultado en tus ojos. Y sí, claro que por supuesto voy contigo contigo. <risa> Entonces, como al día siguiente en casa de Leonato, siguiendo el plan que tenían del fraile, Leonato, Benedict y el fraile, pues están ahí platicando antes de la segunda supuesta boda, de que ya todo se haya aclarado. Benedict le confiesa a Leonato que su sobrina le favorece y que pues él también la favorece de alguna manera, ¿no? Le pide ayuda a él y al fraile para que los case, Leonato acepta y en eso llegan el príncipe Pedro y Claudio. Y después detrás de ellos llega Giro, Beatriz y Margaret con el rostro, el rostro cubierto. Leonato dice que la mujer con la que se casará no va a mostrar su cara hasta que se haya casado con Claudio. Y justo cuando van a decir sus votos... Hiro no espera y descubre su rostro, clamando que la Hiro que fue insultada fue la que en, la que en verdad murió. El fraile le interviene diciendo que no se preocupen, ya porque Pedro y Claudio se están ahí como que alterando. Les dice, todo se los voy a revelar, pero vamos a continuar con la ceremonia. En eso, en la ceremonia de matrimonio más corta que he visto en una obra, <ríe> Benedict pregunta quién es Beatriz y ella descubre su rostro. Él le pregunta si lo ama, pero ella le responde que no, al menos no más de lo normal, porque pues están enfrente de todos, ¿no? Él dice que entonces Pedro y Claudio fueron engañados, pero Beatriz le pregunta, no, eras tú quien me amaba a mí. Y él responde, pues no más de lo normal. Entonces pues ahí empiezan los metiches a meterse. Claudio revela que Benedict tiene un soneto dirigido a Beatriz y se lo saca del bolsillo y Hiro también toma una carta que Beatriz le había escrito a Benedict y se las intercambia, ¿no? Y pues <ríe> después de leerlas cada quien en silencio, Benedict dice que tomará su mano por piedad y ella responde que aceptará de mala gana porque escuchó que él estaba muriendo. Y pues Benedict se cansa de escucharla y total le da un beso, ya por fin. Entonces en eso, él y Claudio hacen las paces y proponen tener un baile por sus nupcias. Un mensajero llega y le dice al príncipe que sus hombres han traído de vuelta a su hermano John. Pero Benedict le dice que no piense en él esta mañana y regresan a la celebración. Y ya, tienen un baile que es propio del, del guión original que tienen que tener un baile al final de la comedia.
0: Con la canción más prendida de Hey Noni Noni.
1: <risa> este episodio va a tener muchos links esperemos que les agrade sí. también se los vamos a buscar y se los ponemos ahí
0: para que lo escuchen la versión de Noni Noni sí, pero por mientras hemos finalizado los spoilers en fin creo que verán cómo nos gusta mucho, nos gustó mucho esta obra porque teníamos nuestras frases y nuestras opiniones
1: Ah, opiniones así esparcidas durante los spoilers tenemos
0: muchas más muchas más eh, yo quisiera empezar hablando de de por qué Giro acepta a, a Claudio al final es como ya me hiciste todo ese desmadre ahí en la primera boda yo le habría dicho ves mira todo lo que ya no tendrás <risa>
1: que si no, no hay guión.
0: Sí, ya sé. Todos los finales felices y así.
1: La verdad, yo hace mucho que no me gustaba, ahora sí que una comedia romántica. Y sí había visto así de esas películas que de repente, como películas jalmarqueras, ese tipo de versiones de esta. Pero lo mismo, este, si alguna vez han tenido como ese miedo o esa reserva de leer a Shakespeare, yo los comprendo. Y ni las películas veía. Entonces es increíblemente diferente ver ya la, una puesta en escena a solo leer el libro.
0: Sí, porque esta ni siquiera es la primera comedia que trato de leer de Shakespeare. Traté de leer Midsummer Night's Dream. Pero bueno, igual y también es el momento en el que lo leí. Tenía 18 años, pero no le entendí nada. Pero esta sí se las recomiendo y se las recomiendo que la vean y la lean al mismo tiempo si sí, es, que sí es que lo hacen, si no, pues nosotras ya les dijimos bastante
1: <risa> sí, y de nuevo, una disculpa intentamos ser concisas, pero es que es es mucho diálogo, contar diálogo es aún más difícil que simplemente contar como una novela normal o situaciones no sé, es un re, fue un reto para nosotros
0: pues con sucesos,
1: exacto prometemos mejorar para la próxima, que si es obra de teatro <risa> o algo muy cargado en diálogo
0: sí, es que era un, o les contamos parte del diálogo o les contamos todas las escenas como llegaron, platicaron y se fueron.
1: Y en verdad, y ahora quitamos muchas cosas, muchas frases buenísimas. Algo que, que, que tú me hiciste notar es que Benedict tiene mucho monólogo. Sí. Pero Beatriz tiene mucho diálogo con otros personajes. No sé, bueno, tú sabrás si es muy común en las obras de Shakespeare. Pero aún así creo que resalta mucho de que pues ella es protagonista. O sea, es un intercambio sobre todo con su tío Leonato. Y saca unas frases que las tuve que buscar porque no tenían sentido así nomás como que le leerlas literalmente. Y pues sí, por eso dicen que hay expertos en Shakespeare de o de la época, porque todo tiene un significado atrás, ¿no? Y bueno, pues sí, tienes que situarte también en la época. Sí. Pero, por ejemplo, había una que encontré que decía, era un dicho de la época, hay una frase que, ya, entre todo lo que dice Beatriz, y termina, lead apes into hell, de llevar simios o gorilas hacia el infierno, y esto es como un, un dicho de la época, porque era cuando los teatros, antes de que fueran solamente teatros, como los conocemos nosotros con obras, líricas, pues eran tipo circos que tenían animales, entonces por eso los ingleses de esa época sabían que eran gorilas, tenían leones osos, y tenían ahí sus shows de, pon un oso y un gorila y a ver quién lo mata primero, ¿no? Entonces <risa> civilización entonces, sí. era un ellos tenían como ya esta idea de que los apes o los gorilas eran como muy sexuales, en, y esto era como una tirada de que decían que los hombres solteros se, eh, si no se casan, solamente piensan en sexo todo el tiempo. Entonces esto es culpa de las mujeres solteras. Claro. Entonces por eso de que estás, las mujeres son las que están llevando a los gorilas, que son los hombres que no se han casado, hacia el infierno. <risa> o sea, hay frases así. Pueden encontrar blogs y artículos de solamente una pieza de diálogo.
0: Sí, es lo, es lo, es lo interesante realmente ahora que lo veo de, de Shakespeare. No solo todo alrededor de él, porque... Todo el contexto histórico alrededor de Shakespeare es fascinante. Y aparte, todo lo que. lo que trajo al mundo con. no solo con sus obras, sino con todos los diálogos que. que escribía, los, las frases de las obras. Otra cosa que mencionan es que sus personajes femeninos son. pues. muy adelantados a la época porque son fuertes, son. son personajes femeninos realmente fuertes. Que sí, al final. Todos los personajes femeninos se casan o se establecen, ¿no? Eso sí, tampoco le vamos a dar todo el crédito full, pero vaya, para la época. <risa> ya, ya dije mil veces para la época o por la época en el episodio de hoy, pero vaya, siglo XV. Alguien que las cuente
1: <risa> y nos diga. <risa> sí. Fíjate que, bueno, un poquito, haciendo un un puente hacia mi escena favorita no puedo dejar de no hablar de ella o sea, ya, ya te había contado que me encantó mi momento favorito de toda la obra es la escena 2 del acto 5 es de hecho esta, este momento en donde Benedict no puede escribir un sonido para Beatriz porque no puede y está hablando un poco con Margaret y después llega Beatriz y todo esto pasa antes del desenlace de la boda ese es mi momento favorito porque primero porque comienza con el protagonista Benedict que no puede rimar, y es un detalle muy pequeño, pero me gusta que no sea el típico protagonista que pueda hacer todo y le sale bien. Yo creo que incluso para otras obras de la época es raro ver a un héroe, por así decirlo, el protagonista, con defectos, o con defectos así tan, pues tan mensos. <risa> Entonces me gusta eso. Segundo, porque ves a Benedict interactuando con otra mujer que no es la protagonista, en este caso Margaret, la sirvienta de Giro, y también le dice un halago. Le dice que es tan bonita que nadie podría escribir un soneto para ella. Pero también le, le halaga su agudeza para hablar es con sus palabras. Y pues creo que le termina diciendo así algo como que es tan lista como un hombre. Pero bueno, como dice Pamela, <risa> es la época, es otra cultura. Baby steps, sí. baby steps.
0: Ahí va, ahí va. Igual se le reconoce el avance al, al Shakespeare.
1: <risa> Exacto. Pero es que esta no es una interacción en donde el protagonista quiera engañarla o seducirla, simplemente se lo dice. O sea, es muy de que ay no, o sea, eres muy bonita, ¿no? Y ya. Va, de que por favor llama a Beatriz a la que realmente quiero. Entonces es una interacción muy simple y sencilla que rara vez vemos en libros o en películas, yo creo más que nada donde el protagonista lo ves que tiene relaciones normales o interacciones normales con otras mujeres.
0: Sí, tienes razón. Muchas veces los protagonistas, los que se van a enamorar, ya parece que nada más deja de existir el resto del mundo. Uh -huh. y supongo que es un contexto así como, ay, es que nada más existen ellos dos, pero pues igual tienes vida. Sí. <ríe> Puedes interactuar con otros seres humanos.
1: Exacto, o sea, solo hablan con la protagonista y con la mamá. Y ya, no sí. los ves a hablar con otras mujeres. <ríe> <risa> o la villana si hay, ¿no? la que se quiere ahí meter en la relación
0: Ay, sí. y bueno
1: <risa> la tercera razón por la que adoro esta escena es porque yo no entiendo cómo este balance es hasta inconsecuente para la trama, pero al mismo tiempo es muy poderosa, o sea, si estás leyendo el libro y te saltas esa parte esa escena, o si la quitan de la obra de teatro, la estructura de la obra seguiría igual, no cambiaría nada pero al mismo tiempo agrega tanto, está enriqueciendo la historia de amor entre Benedict y Beatriz, ¿entiendes por qué se gustan? Por ejemplo, en las películas románticas, o en libros, o donde hay una relación de, digamos, una relación cis de hombre-mujer, por lo general, pasan de la confesión de los sentimientos, o a la resolución del conflicto, y ya, se acabó. Eso fue todo. No los ves convivir realmente. Y todo esto pasa en los últimos 15 minutos. Y ya los ves juntos al mar final y ya, fue todo. Pero esta escena de mucha Ado About Nothing da un momento para que los personajes crezcan, los comprendes, este repito, o sea, comprendes de que ah, no, pues es que sí se gustan. Los ves interactuar como personas enamoradas. Y son ellos mismos, o sea, porque todavía se están hablando como que de esta manera juguetona, pero no son propiamente insultos. Y de hecho, él le pregunta por su prima, no solo por ella. O sea, ¿no saben qué diferencia esto hace? O sea, está interesado en la vida de Beatriz, en su familia, no solo en ella como pareja. O sea, la ve como un ser completo. Bueno, obviamente estos ya son muchas. Yo estoy alargando mucho el asunto, ¿verdad? Pero es, es muy interesante. Y de hecho, Benedict le dice que ambos son muy inteligentes para cortejar a alguien pacíficamente. O sea, está reconociendo que ella también es inteligente. Y que pues su relación es diferente a la de los demás. Y aún así la acepta. Y pues, como ya les dije el, cuando estaba contando la parte de los spoilers. La frase que dice Benedict es tan bonita. Eh, es, es ya es mi frase de amor. Y se los vuelvo a decir. De cuando ella le pide... Que lo acompañe con su tío, y él dice que él viviría en su corazón, moriría en su regazo, y sería sepultado en sus ojos. Y es como que, ¡ah! Oh. <risa> y, es que y en verdad, tampoco es que tenga el corazón muy frío, pero rara vez como que me dan ternura las cosas de así, de amor, ¿no? Entonces es como que, <risa> así con la lagrimita y todo. Y bueno, ya, me detengo antes de que me acabe aquí dos horas, Pamela, detenme por favor. <risa>
0: Pero es que es, que es cierto, el, hemos sido bombardeados con tantas historias que esperan, que creamos, que se vieron y se gustaron y se casaron, que ver una historia que se desarrolla de manera orgánica como esta, como si fueran dos personas, seres humanos, que ya se conocían, que ya tenían algún tipo de interacción, que, y, y que nada más necesitaban el último empujón para que ellos se dieran cuenta que estaban dándole vueltas a algo que era inevitable. Siento que esa, es esa frase que dices, no te hubiera llegado tanto si se hubieran visto, se hubieran enamorado y se lo hubiera dicho, uh -huh. es que se la dijo después de todo este desarrollo de personaje importante, porque eso es lo que hace esta escena, desarrolla los personajes, como dices no desarrolla la historia ni da nada a la trama, solo desarrolla los personajes sí, exacto
1: repito, yo no he leído Romeo y Julieta no se me antoja mucho, pero de hecho una de las críticas que, que escucho más comúnmente sobre esa obra es que dicen, o sea, se enamoraron un día, el se casaron y el tercero se murieron. O sea, bueno. ¿sí? Son relaciones así como que relámpago muy como moderno. Bueno, no sé si modernas, pero muy del entretenimiento.
0: Muy twilight.
1: <risa> no, o sea, hay niveles. <risa> en,
0: en... <risa> Ya sé que le tiramos mucho a Twilight. Lo siento a los que escuchan y que sí les gustó Twilight. Insisto, los, los gustos de cada quien. Yo los pero... comprendo,
1: pero sí. No.
0: Ahorita me recordaste me recordaste un meme que me, que me mandó un amigo hace unos días. Sí, Carlos, tú. <risa> que, que era así como una conversación entre dos personas, ¿no? Quiero una historia como la de Role, Romeo y Julieta. Y dice, ¿llena de muertos? No, romántica. Que solo dure siete días. No, es que mejor léela. Me destruyó. Sí. Que por cierto, eso es lo que nunca me ha gustado de las tragedias de Shakespeare. Porque, les digo, yo antes solamente, básicamente, había leído tragedias. No Romeo y Julieta, de hecho, yo no la leí. Pero todos se mueren, todos, todos se mueren. Y se mueren por malentendidos estúpidos como en Mochadú. No es como que sean así más pensados los malentendidos. Son malentendidos de esa talla, pero no ridículos, en teoría. Entonces, por eso me, tomé, me costaba trabajo tomarlos en serio. Y aparte, todos los diálogos pues no les entendía mucho. Solo entendía que de pronto era de que ¡Ay, sí! Le dije que iba a estar ahí y no estaba. Y yo, y en realidad estaba ahí. Entonces le dije a este cuate que como no estaba ahí, este seguramente lo había engañado y no sé qué y se suicidó. Y yo, ¿What? Realmente tienen pues como estos, ¿no? De que Voy y la voy a conquistar en tu nombre, yo, don Pedro, porque pues no puedes ir tú y decirle directamente. Y, y por eso es que se hacen malentendidos estúpidos. Pero esta es una comedia, entonces se entiende, sí. Digo, si hay gente que soporta las películas de Adam Sandler, pues tenganle paciencia a esta obra, vaya, es vieja.
1: Sí, y bueno, ya con las notas que les, les hemos dado, o sea, es... Pues todavía está vigente. Todavía te da gracia. sí el romance también aplica todavía. Es increíblemente actual. No, diré actual, no moderna. Ya no sé cuál es la diferencia. Pero sí, denle la oportunidad. Y ya para ir cerrando. Les voy, voy a dejar también el link a una página. Yo no la conocía. Si hay chavitos. Si hay chavitos. Bueno, si hay gente más joven. Que bueno, la verdad no voy a decir mi edad. Spark Notes sparknotes.com es de hecho una página de Barnes Noble, la librería de Estados Unidos, y en esta página te ponen resúmenes y te explican libros, y tienen precisamente una sección que se llama No Fear Shakespeare, o sea Shakespeare sin miedo, y literal te ponen la obra porque ya son como dijo Pamela, son obras del dominio público, te la ponen así como que la original y al lado la traducción al inglés moderno entonces está genial, o sea, yo la vi ya antes, hace poco antes de que grabamos este episodio y fue de que ¡Oh! no, o sea entendí muchas cosas más, o... viene con guías hasta nada más lean la infografía, viene así de que una imagen con toda la historia y así si quieren <ríe> y lo voy a decir en verlo, ¿no? pero está, es buenísima y ahí también se pueden perder y ver otros libros de Shakespeare no crean que porque es ah, es como escolar o para hacer la escuela si son ya adultos, como una pues no no tengan no tengan pena, o sea, total, el chiste es disfrutar una obra, un libro y de que pues si necesitan un poquito de ayuda para disfrutarlo, pues no importa. Sí. Entonces también eso se los vamos a compartir.
0: Sí, ahí les vamos a dejar en la liga en en nuestro sitio y digo, como dice Nia, que no les dé pena. Hasta la gente que habla inglés, luego no lo entiende. Entonces, Exacto es complicado el sujeto pero sobre todo, vean la obra sí, sí, la pueden de verdad, la, si buscan Much Ado About Nothing David Tennant en YouTube, va a salir algo y la lo, y lo pueden ver ahí y quiero recordarles antes de que cerremos, que nos pueden encontrar en nuestro sitio web y nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram, ahora tenemos Instagram yeah. Y si les gusta nuestro contenido, les pedimos que le den like, que nos comenten algo, o que lo compartan con más personas para que sigamos haciendo más contenido para ustedes. Y si,
1: si aún no están convencidos de ver la obra, vean la obra. Pues al menos ya no tienen que leerla, ya se las contamos. Visítenos, síganos. Gracias, Pam.
0: Gracias, Nia, y gracias a todos por escuchar.
1: No me hagas leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan nomeagasleer.com o síguenos en Twitter en No me hagas leer.